0: was ab?
1: Here comes a big moment in the Tour de France.
0: Der Arthur super win. again Sagan he has got it. Julien Alaphilippe wins das Bergtrikot. Der Thomas is our Tour de France champion. Tourfunk, die tägliche Dosis Tour de France.
1: Tour de France, ein Franzose im gelben Trikot am französischen Nationalfeiertag. Geht mehr Frankreich als heute Lukas
0: Nee, das war absolut blau-weiß-rot alles.
1: Ja, wobei, außer wenn heute noch ein Franzose gewonnen hätte.
0: Ja, ja, das stimmt. War ein Südafrikaner. Daryl Impey war auch okay.
1: So ist es. Da sind wir zur neuen Folge Tourfunk. Äh, Lukas mit im Studio, mit mir, mit Thomas.
0: Und ähm, ja, was war heute los bei der Tour de France? Es gab ähm, nicht viel. Es gab eine Ausreißergruppe und die hat das Ganze unter sich ausgemacht. Also es war relativ schnell klar, dass... Heute 14 Fahrer für den Sieg in Frage kommen und Daryl Impey war der Stärkste. So und einfach ist es.
1: Ja, er hat lange gekämpft, war eine ansteckende Tour für ihn. Sehr fleißig, sehr stark Antritt heute. Wobei die allerletzten Meter für ihn verhältnismäßig dann fast schon einfach waren vielleicht.
0: Da hat sein Gegner dann relativ schnell aufgegeben. Hat relativ schnell eingesehen, okay. Das hat keinen Sinn gegen den Daryl. Der ist zu schnell.
1: Und das Ganze, wie wir schon gesagt haben, am französischen Nationalfeiertag. Und... An so einem Tag wie heute geht natürlich auch unser
0: kultureller Blick auf die französische Geschichte. Der Blick übers Lenkerband. Im Juli 1789 befand sich das Volk von Paris in Unruhe. Einerseits setzte es große Hoffnungen in die Generalstände, andererseits war es durch die hohen Brotpreise vom Hunger bedroht. Am 14. Juli eskalierte die Unzufriedenheit. Eine bewaffnete Menschenmenge belagerte die Bastille, um an die dort gelagerten Munitionsvorräte zu gelangen. Dieser Tag gilt als Beginn der französischen Revolution. Der Ursprung des Nationalfeiertages ist aber eigentlich der 14. Juli 1790, ein Jahr später. Der Tag des Föderationsfestes. Der König und die Vertreter aller Stände und aller Departements leisteten einen feierlichen Treueeid auf die Nation. Deshalb gilt das Föderationsfest als Zeichen der Solidarität des französischen Volkes.
1: Ja Und solidarisch waren heute auch einige Zuschauer, die dachten sich dann direkt, Mensch, wenn schon einer von uns im gelben Trikot ist, dann gehen wir auch alle an die Strecke und schauen ihn an. War sehr viel los heute und, äh, neben, der, neben den Straßen.
0: Ja, wie immer am äh, französischen Nationalfeiertag Feuerwerke. Ganz am Anfang... Ähm ja, auch wieder, wieder riesiges Feuerwerk da mit, mit den verschiedenen Farben. Da war so lange das französische Fernsehen dann gebannt, dass sie fast vergessen hätten, dass da noch ein Rennen läuft und gleich Ausreißer <lacht> weg. Die haben tatsächlich den, den, äh, den, den Start, also den echten Start, haben sie tatsächlich verpasst. Ja. Waren sie noch auf einem Feuerwerk drauf, aber das ist okay. Es war, das. Ja, das das war, war auch, auch schön Das war auch nett anzugucken.
1: Von Radfahren hat man danach noch ein paar Stunden was.
0: Sie haben Nils Pollitt beinahe verpasst, weil genau der ist ja gleich. Damit ging es los.
1: Sehr schöne Attacke, hat mir gut gefallen ihn da mal vorne zu sehen, da ist direkt mal weggefahren, aber auch leider äh, vielleicht äh, nicht lange, wurde relativ schnell gestellt.
0: Ja, er war dann halt alleine ich hatte so ein bisschen das Gefühl, die anderen Teams wussten noch nicht so richtig, wie sollen sie die Etappe heute einschätzen.
1: Die waren auch noch beim Feuerwerk vielleicht.
0: Äh, ja, es gab ja, es gab ja die vergangenen Tage schon so Möglichkeiten für Ausreißergruppen, wo man davor gedacht hätte, das wird eine Ausreißergruppe. Aber jedes Mal hat dann Bora und, und Sunweb äh, dagegen gearbeitet und hat dann zusammen äh, mit Quickstep und was, was dann noch dann für Teams mit dabei waren, eben diese Ausreißergruppen immer irgendwie versucht zunichte zu machen. Heute war... Zu dem Zeitpunkt, wo Niels Pollitt ausgerissen ist, noch nicht so ganz klar, was wird's. Und als dann aber Bohrer und Sunweb-Fahrer nachgesetzt haben, weil sie auch in die Ausreißergruppe waren, wollten, glaube ich, war dann den anderen Teams klar, okay, heute ist wirklich alles auf Ausreißer und dann hat er wirklich jedes Team einen vorgeschickt. Das war, das war die das größte Problem Gruppe von, heute. Das war das Problem von Nils Pollitt. Es waren halt 14 Fahrer dann vorne, aus, aus, also aus keinem Team waren zwei, sondern es waren alles aus verschiedenen Teams. Bei 22 Teams, da merkt man, heute hat dann wirklich einfach jedes Team seinen Fahrer für Ausreißergruppen nach vorne geschickt. Und es ist halt bitter, dass, dass Nils Pollitt quasi ein bisschen zu früh dran war. Sonst, sonst wäre er da auch reingekommen.
1: Hätte vielleicht was für ihn werden können. Ja, aber war tatsächlich ja die größte Ausreißergruppe, die wir dieses Jahr bisher bei der Tour gesehen haben. waren sehr viele Fahrer anfangs. Die hat sich dann nach und nach immer mehr gelöst. Lustig, Nils Pollitt wollte rein, ähm, ging aber nicht. Toni Martin, der wollte nicht in die Gruppe, aber war trotzdem drin. Das fand ich sehr lustig, muss ich sagen, um da schon mal vorwegzugreifen. Der hat nämlich nach der Etappe heute im Interview gesagt, ja, eigentlich äh, wollte er nur Anfahrer machen oder äh, seinem Teamkameraden helfen. Und dann auf einmal hat er festgestellt, ach ja, es ist ja irgendwie so mitten zwischen Peloton und äh, der Ausreißergruppe. Und da muss er nochmal Gas geben, dass er in die Gruppe reinkam. Da wollte er eigentlich gar nicht hin.
0: Ich glaube, es war ein bisschen bitter für, für Jumbo heute, weil sie wollten unbedingt Vote von Art, dem diese Etappe sicherlich gelegen hätte. Der Herr... Wäre für mich wahrscheinlich der Favorit gewesen, wenn er in diese Ausweisergruppe reingekommen wäre.
1: Aber Toni ist alleine weggefahren. Aber
0: ähm, Ja, Toni ist <lacht> alleine weggefahren, wollte eigentlich dieses Loch zufahren, aber die vom Fels haben dann blockiert, die in dem Moment vorne waren und sind nicht hinterher. Und dann war er irgendwie so dazwischen, dann musste er halt mitgehen. Ähm, Wort von Art war, war, war vorher mal ganz vorne, da haben sie ihn dann aber wieder, wieder gestellt gehabt. War ein bisschen bitter. Ich glaube, wenn der reingekommen wäre, wäre der nächste Etappensieg für Jumbo drin gewesen, aber so haben sie das heute dann verpasst, weil Toni Martin hat re relativ schnell gemerkt, ähm, das wird heute nichts.
1: Er muss auch ein lustiges Gefühl sein, stelle ich mir vor. So. Während der Tour de France-Etappe mal festzustellen, hoch, ich bin hier ganz alleine.
0: Dann, Was äh, mache ich denn jetzt? Ja, dann fahre ich halt fahr ich über voll zu hin, da vorne. Die, die ja. sehen ganz nett
1: aus. Bis die dann halt weggefahren sind. Dann war er wieder ein bisschen alleine, aber die Gruppe ist dann nach und nach nämlich immer weniger geworden. Ähm,
0: ja, Lukas Pesselberger war der Erste, der, ja, der es so Volles Risiko, hat.
1: aber ist natürlich dann am Ende, hat er glaube ich vier oder fünf Minuten Rückstand Letztlich im Ziel. Also der hat früh die Attacke gesetzt, mutig, aber ist natürlich absolut nicht aufgegangen.
0: Ja, der wusste natürlich auch irgendwie, puh, da sind so tempoharte Leute drin und vor allem so bergstarke Leute, wenn es da hinten nochmal diesen Anstieg hochgeht. Das war seine einzige Möglichkeit. Eigentlich auch die, die Toni Martin gehabt hätte. Wenn, dann hätte er da mit Pösselberger zusammen angreifen müssen. Er hatte nicht die Beine, Pösselberger hatte die Beine dafür, um dann zu hoffen, dass die sich da hinten nicht einig sind. Aber ja, relativ schnell Geschichte und dann. Dann sind Warer sie, fertig.
1: Ja, Und am Ende sind sie den letzten äh, Anstieg dann quasi zu zweit hochgefahren und dann war es auch ein Finish für zwei, wo eigentlich relativ schnell klar war, wer das machen wird. Naja, erst, äh,
0: ja noch, erst war ja noch äh, Roach mit dabei. Niklas Roach äh, zusammen mit Tisch äh, Benot. Die beiden stärksten Bergfahrer wahrscheinlich aus, aus, diesen, äh, aus dieser Ausreißergruppe bis auf äh, Soler von, von Movistar hat mich verwundert, dass der dann nicht mehr mitgehen konnte. Der war dann doch irgendwie ein bisschen... bisschen Kaputt, musste auch, der musste ja auch ganz am Anfang, ewig nochmal hinfahren, der wurde er ja dann von seinem Team eine Minute, nachdem die Ausreißer schon weg waren, also musste eine Minute zufahren. Das heißt, da hat er sich schon voll voraus gehabt. Vielleicht hat das am Ende gefehlt. Und dann kam ja auf einmal Darren Impey. Also, der hat mich ja heute auch überrascht, dass er dann so stark über diesen Berg wieder ranfahren konnte an Roach und Bennett Und dann war es eigentlich klar. Als Impey und Bannert dann nur noch zu zweit waren, weil Roach dann auch irgendwie abreißen lassen musste in der Abfahrt, dann war es irgendwie klar, okay, Impey ist wahnsinnig schnell auf, auf der Zielgeraden. Das hat er schon oft genug bewiesen.
1: Ja, und er hat dann im sprint dann auch lange gewartet, bis von hinten attackiert wurde, aber dann hat er halt mal kurz ein paar Sekunden richtig reingetreten und dann war es auch klar. Also eigentlich verhältnismäßig, wenn man sich den Sprint nochmal anschaut, relativ einfach dann. Also er hat kurz reingetreten, es war klar, erst im Sprint, Direkt ein Duell, nicht zu schlagen.
0: Ähm. Das hat auch Tischpinot danach gesagt. Er hat gesagt, er hat ist zusammen mit Nicholas Roach und dachte so, ah oh ja, jetzt muss ich mich auf den konzentrieren, hat er sich umgedreht und sieht auf einmal, oh, das Trikot. Wer ist das? Also es hat er wirklich so gesagt, wer ist das? Digman hat er gesehen, oh no, das ist Daryl Impey. Und als er dann zu ihnen aufgeschlossen hatte, wusste er, puh, da habe ich gar keine Chance, der, der auch, wird mich er, fertig machen. Er hat auch aber, den Sprint gar nicht zu Ende ich, gefahren, fand genau. ich lustig. Er
1: hat kurz angezogen und äh, dann ist äh, Impey an ihm vorbei und dann hat er auch 50 bis 100 Meter vom Ziel auch schon wieder rausgenommen und den Kopf geschüttelt. und wusste, ich, ich gemerkt, gut, da kann ich halt nichts machen, ich versuche es mal, aber.
0: Er hat ja gesagt, er ist mit keiner Erwartung in diesen Zielsprint reingegangen und hat es probiert und nachdem er nach 10 Metern gesehen hat, das wird nichts, hat es auch gut sein lassen. Aber trotzdem äh, wieder ein starker Tag für, für Lotto.
1: Ja, und Impai hat sich dann geholt, war sehr emotional, auch im Zielinterview, äh, hat sich sehr gefreut, ähm, sehr glücklich, meinte auch so,
0: sein emotionalster, sein emotionalstes Finish so. Ähm, Klar, das ist, bei einem Rennen. ist sein größter Erfolg. Also was, was hat der Mann bisher erreicht? Ähm, er hat einige nationale Meisterschaften geholt in Südafrika im Zeitfahren, hat auch schon mal ein Teamzeitfahren bei der Tour de France gewonnen, war im Teamzeitfahren auch schon mal Silbermedaillengewinner und Bronzemedaillengewinner bei der Weltmeisterschaft. Aber dieser ganz große Coup hat ihm einfach noch gefehlt. Down Under hat er mal die, die Tour gewonnen. Das ist immer ja die erste im Jahr. Der ist schon stark. Und bei der Tour fährt er jetzt siebte oder sechste Jahr, glaube ich, in Folge mit. Ist so oft in Ausreißergruppen, probiert es immer wieder, ist Bock stark, aber hat es nie geschafft. Und diese Erlösung heute erinnert mich so ein bisschen an, an John Degenkolb vom Vorjahr. Also ja. der war auch eben schon so oft so nah dran. Und jetzt ist es halt endlich mal gefallen.
1: Jetzt hat er das geschafft. Eine unschöne äh, Nachricht, müssen wir auch noch weiterleiten. Es äh, sind halt ja auch nicht alle ins Ziel gekommen. Einen ja, bösen Sturz gab es. Äh, Alessandro De Maki äh, musste aussteigen, sah auch echt nicht gut aus. Ähm, lag dann am Boden relativ früh schon in der Etappe, ist auch direkt ins Krankenhaus gefahren worden. Es gab schon leichte Entwarnung vom Team, dass er quasi bei vollem Bewusstsein ist. Aber ähm, ja, keine schöne Nachricht heute zwischendurch bei der Tour. Sah dann drückt man aus. natürlich die Daumen, dass da hoffentlich keine, dass er bald wieder auf dem Weg der Besserung ist.
0: Gestern noch in. Gestern noch äh, im, in der Ausreißergruppe dabei, zweiter am Ende. Und dann äh, heute bitter. So schnell. Kann einem leid tun. Absolut. Beziehungsweise äh, zweiter war, wurde nicht, er wurde dann noch überholt, aber er war lange Zeit eben da mit vorne dabei.
1: Und dann schauen wir dann mal sonst noch drauf, was heute bei der Etappe sonst noch besonders auffällig nach oben oder nach unten war.
0: Ausreißer und Ausrutscher. Ausreißer. Für mich heute auf jeden Fall die Fans, so hat es auch äh, definitiv der gesamtführende Julia Alaphilippe gesehen, der hat nämlich gesagt, die Unterstützung des Publikums heute war unglaublich. Ich höre meinen Namen vom Aussteigen aus dem Bus am Morgen bis zur Rückkehr ins Hotel am Abend. Ich möchte allen am Straßenrand danken. Und ich persönlich möchte vor allem zwei Menschen danken. Das war am ersten Berg. Ähm, da ist, wer war es denn? War das Tischpinot der auch ähm, auch hochgefahren fahren ist und ein bisschen noch Rückstand hatte. Ich weiß nicht mehr genau, wer es war, aber ich glaube, es war T-Spielnot. Und vor ihm rennt so ein verrückter Fan im gepunkteten Trikot, rennt direkt vor ihm her.
1: Und Bis der Bulldozer kam.
0: Dann kamen zwei von der Seite und haben ihn schön weggezogen. Das wäre eng geworden, weil äh, der war verdammt schnell für und ich glaube, der hat es unterschätzt. Aber dann kamen wirklich zwei von der Seite und haben ihn dann mit so einem richtig schönen Tackle zur Seite gezogen. Äh, fand ich sehr stark, eine sehr starke Reaktion.
1: Absolut, muss man sich auch anschauen. Wir haben das auch auf unserer Twitter-Seite, können mal reinschauen. WhatsApp, unten stich, der Radsport-Podcast. Ähm, haben wir äh Nochmal geteilt, getweetet, da könnt ihr euch das äh, Video anschauen, ähm, muss man sich auf jeden Fall gesehen haben. Und Stichwort Zuschauer, ähm, da geht es zu meinem Ausrutscher. <lacht> äh, die Zuschauerredaktion der ARD oder äh, ein bestimmter Zuschauer hatte eine Frage eingereicht, ob es denn sein könne, er hätte im Internet gelesen, dass äh, André Greipe und die Spitzenfahrer bis zu 8000 Watt treten. Ob das stimmt? <lacht> ein paar, also wer sich mit Wattwerten auskennt, weiß das sofort. Wer ein bisschen sich in der Radsportszene auskennt, kennt auch den Begriff immer großes äh, immer großes Blatt 8000 Watt ähm, und kennt vor allem auch den Kerl, der dahinter steckt, äh, Julian Tedriganti, war auch schon ähm, Reporter für die ASO, ähm, also so, so Social Media Reporter war er sowas, hat er auch hat letzte Woche erst noch äh, witzigerweise auf Instagram ein Video gepostet, wie er mit dem Präsident der Tour de France ähm, ein Interview macht und ob der wüsste, wie viel Watt die Fahrer treten und sogar er hat dann gesagt, haha, 8000 und hat gelacht und so weiter, alle wissen es, alle haben es gecheckt, aber die ARD nicht. Die ARD dachte, das meint wirklich irgendwer oder hat nicht gecheckt, dass dieser Kerl, Tedriganti, die seit Tagen übrigens schon, hat das auch gestern, vorgestern immer mal wieder versucht, eine Frage einzufliegen und heute hat die ARD diese Frage mit aufgenommen. Selbst Marcel Kittel, der die Frage beantworten musste, konnte sich das Lachen da nicht verkneifen?
0: Ja, 8000 Watt. Also in der Spitze, ich glaube, so ein André Greipel tritt dann vielleicht 1800. Sowas so im Dreh rum, äh, von Pascal Ackermann weiß ich der hat mal erzählt, dass er 1700 tritt, am Ende dann noch in der Spitze, auf der Bahn kann man mal ein bisschen über 2000 treten, aber ja. 8000 Watt. Brauchen wir gar ein... nicht drüber reden. Aber, aber sehr, sehr lustig,
1: dass er es äh, in die ARD geschafft hat. Er hat sich hat. auch das sehr dafür auch gefeiert. Ja, also man kann das in seinem Instagram-Profil, das heißt übrigens 8000 Watt, welche Überraschung, äh, kann man das äh, nachschauen. Der aber André hat Greipel es sehr gefeiert, wie, wie er seine Frage geschafft hat. André
0: Greipel ist ein Gorilla, der kann 8000
1: Watt. André Greipel kann 8000 Watt. Watt? Ich bin mir sicher. Vielleicht müssen wir die Werte auch in Greipels umrechnen. <lacht> Wie viele Greipel sind dann ein PS oder so? Können wir überlegen. Also. Naja, das 8000, ist auf jeden Fall mein Ausrutscher. Dass wir wissen die ARD auf jeden Fall, dass Frage 8000
0: Watt jetzt ein Greipel sind.
1: So ungefähr. Aber sonst kann das auch keiner. Nur andere Greipel. Der kann die 8000. Wie viele wie viel Greipel
0: hat deine Glühbirne zu Hause? <lacht>
1: ja, immer großes Blatt. Das ist so, das Wichtige.
0: Okay.
1: Fand ich sehr schön. Auf jeden Fall. Ansonsten, was ist sonst noch aufgefallen?
0: Ja, Lotto fährt eine unglaubliche Tour. Ähm, die, glaube ich, können absolut zufrieden sein. Gestern der Sieg von Thomas Dechent heute wieder knapp verpasst, aber lange vorne gezeigt und Bockstark gezeigt, Tisch äh, Tim Wellens immer noch im Bergtrikot. Ich glaube, deren erste Woche kann sich sehen lassen. Haben sich auf jeden Fall sehr, sehr gut präsentiert. Bitter heute ein bisschen für, für Sunweb und Arget Ich glaube, die wollten. So ein bisschen das bisherige Debakel, will ich es jetzt nicht nennen, bei Arge Dessert schon. Bei Sunweb war Matthews ja zumindest schon mal Etappen zweiter. Aber die hatten sich natürlich heute erhofft, mit Nicholas Roach dann so ein bisschen den Druck mal von Matthews wegzunehmen, weil der eben den Etappensieg noch nicht geschafft hat. Hat aber nicht funktioniert und das war eben heute ein bisschen bitter für für Sunweb und Arje Dessert, die, glaube ich, heute unbedingt mal ein Zeichen setzen wollten, dass sie auch da sind. Ja,
1: auch Jumbo, für
0: die, was, wie wir es vorhin schon angesprochen hatten. Ja, weil bitter, das war. Nicht Toni Martin hinterherkam. Genau. Sonst wäre
1: das, was für ihn äh, gewesen heute. Aber hatten die können sich gesagt.
0: können sie nicht beschweren. Die haben so viel gewonnen schon bei der Tour. Ist äh, natürlich schade für sie, aber äh, ich glaube, die sind mit drei Etappensiegen bisher auch ganz zufrieden und morgen kommt er dann vielleicht wieder Grüne wegen.
1: Eben. Sind gute Werte soweit. Und äh, apropos gute Werte, schauen wir doch mal, was denn heute sonst noch für so für Werte auf dieser Etappe anzuschauen sind, was da besonders war.
0: Stravazen.
1: Ja, die Stravazen, die gehören heute natürlich dem Etappensieger. Daryl Impey ähm, hat seine Fahrt äh, zum Etappensieg heute schon auf Strava hochgeladen. Ähm, und da haben wir zwei Auffälligkeiten, die mir aufgefallen sind. Das ist einmal das Segment, das war den letzten äh, Anstieg hoch. Das ist äh, ja, Ein Berg, äh, 3,7 Kilometer sind das mit durchschnittlich 7% Steigung, also 250 Höhenmeter, die es da rauf geht, ähm, hat er sich heute ähm, den die, den Platz an der besten Bestenliste gesichert. Ähm, vor allem auch in deutlichen Abständen zu den anderen, immerhin nochmal mit einer Geschwindigkeit von 23,2 kmh, 1570 Wamm, da den Berg rauf, ähm, hat zwei Sekunden auf Nicholas Roach und dann kommt schon Oliver Nasen mit fast 20 Sekunden dahinter. Und dann sind dann wirklich, dann gehen die Abstände da bis auf ein, zwei Minuten zu den anderen Fahrern darunter. Da hat er echt wirklich äh, stark sich stark äh, präsentiert an den Berg hoch. Und dann Stichwort Beschleunigung ähm, gibt es noch ein Segment quasi von der Finishline, nicht ganz exakt bis zur Ziellinie, aber so ungefähr. Und ähm, da sieht man sehr sehr schön in der Geschwindigkeitskurve den Antritt. Und um das mal kurz in Relation zu setzen, Lukas, du kannst es mal schätzen. Ich, es gibt ja einen Wert. Sie sind relativ lange so mit knapp 50 gefahren. In einem Moment hat er 50 km/h und kurz darauf hat er 63,7 km/h. Was meinst du, wie viele Sekunden braucht er, um von 50 auf fast 64 km/h zu beschleunigen? Was würdest du brauchen?
0: Ich würde schon gar keine 50 erreichen. Das ist schon mal das erste Problem. Aber dein
1: Tipp, wie viele Sekunden?
0: Ähm, acht.
1: Vier. In vier Sekunden von 50 auf knapp 64 km/h. Im Sprint-Finish. Und da hat er nicht mal... Er muss ja nicht mal bis zur allermaximalen maximalen Geschwindigkeit hochbeschleunigen, weil er relativ früh äh, dann klar war, dass er sich das Ding Aber holt. Drei, Aber finde ich beeindruckend.
0: 63 war Maximum, oder?
1: Das kann man leider nicht sagen, weil das Segment paar Meter, so zwei, drei Meter vor der Finishline endet. Okay. Ähm, deswegen kann ich nicht sicher sagen, ob das die Höchstgeschwindigkeit ist. Man muss ja auch diese Werte ein bisschen mit Vorsicht genießen. Das sind ja GPS-Daten und so weiter. Das ist ja das ist nicht 100 offiziell gemessen so Es geht sehr, sehr nahe hin. Aber diese vier Sekunden finde ich beeindruckend, wie er von 50 auf 63,7 ähm, stark. Würde ich auch gerne können.
0: Ja, weil äh, wegen hatte, glaube ich, bei seinem Sieg haben sie irgendwas so 75 gemessen. Also das sieht man dann noch, doch nochmal, was die absoluten Top-Sprinter, wenn es nur auf Sprintfinish auslegt. Die, ich meine, die anderen sind natürlich davor auch schon Vollgas gefahren, dann noch vielleicht einen kleinen Tick voraus haben. Nochmal ja, auf morgen.
1: So ist es, wollte ich auch gerade sagen. Da ist nämlich was für die Sprinter. Richtig, morgen wird es was geben, aber, äh, und das muss ich noch einfügen, wir hoffen, dass alle Sprinter und auch alle deutschen Sprinter dabei sind, Rick Zabel hat es ein bisschen erwischt. Ich habe es auf Instagram gesehen, es ist nicht klar, ob er morgen mitfährt. Er hat wohl äh, ein bisschen Fieber, hat er vorhin äh, gesagt. Er hofft, dass er bis morgen quasi fit ist. Ähm, wäre, glaube ich, für alle Zuschauer, äh, gerade für die Deutschen und für alle Instagram-Zuschauer sehr schade, wenn die Tour ohne Rick Zabel weitergehen muss. Da drückt man natürlich die Daumen und äh, wünscht eine gute Besserung. Ja, er hat so eine ein Tour ohne den Löwen wäre auch keine Tour.
0: Es wäre äh, sehr schade aus deutscher Sicht und er hat so ein bisschen das Glück, wenn man das in dieser Situation überhaupt sagen darf, ähm, dass halt am Tag danach Ruhetag ist. Also wenn er irgendwie schafft, sich über diesen Tag morgen drüber zu retten, über diese 217 Kilometer, ähm, dann hat er einen Tag, um sich auszuruhen. Vielleicht hilft das ja, dann wieder fit zu werden. Also vielleicht doch, doch noch die Möglichkeit drin zu bleiben. Ansonsten morgen, ähm, ja, es ist schon was für die Sprinter. Es sind zwar so, sind vier Bergwertungen drin, eine der vierten Kategorie, drei der dritten. Ähm, die sind allerdings noch weit vom Ziel entfernt. Ich kann mir vorstellen, dass Bora... Und, äh, auch Sunweb da wieder Gas geben, um ein paar Sprinter abzuhängen. Ich bezweifle allerdings, dass das morgen wirklich möglich sein wird. Also, das traue ich dann einem Caleb und einem Rönewegen doch, doch zu. Von den Höhenmetern, die da morgen gefahren sind, werden, weil das sind nicht so steile Berge. Der, ähm, letzte der dritten Kategorie ist 40 Kilometer vor dem, Z nee, 50 Kilometer vor dem Ziel. Und der ist 3,6 Kilometer lang mit einer durchschnittlichen Steigung von 4,7 Prozent.
1: Das, ja, wird das, das für die Sprung Morgen.
0: kann, kann äh, dann Califune und, und Co. schon mitfahren. Von wird, dem aber, her,
1: wird lange gehen. Es sind 217 Kilometer mit die längste Etappe der Tour. Ähm, hoffen wir, dass es spannend bleibt und nicht wie bei den anderen ganz langen Etappen das Tempo so dahinrollt.
0: Nee, das glaube ich nicht. Weil da wird dann äh, schon ziemlich, lang, äh, ziemlich schnell klar sein, dass sie die Ausreißer irgendwie wiederholen müssen. Ähm, Schauen wir mal. Aber ja, wird, wird wohl ein Sprint-Sieg und ich tippe tipp auf äh, Calabune tatsächlich mal. Der, der wäre dran. Der war jetzt schon sehr oft sehr knapp und äh, die Form von Lotto spricht, spricht dafür, dass äh, Calabune es morgen macht.
1: Also dein Favorit Calabune für morgen. Deiner. Macht das. Man muss in einem Sprint, finish Peter Sagan erwähnen.
0: Das definitiv, ja. Also der June
1: sehe ich auch sehr weit vorne, ja, wäre äh, auch mein Top-3-Tipps jetzt dabei gewesen, aber Saga muss an der Stelle genannt sein. Ähm, und oh, ja. es
0: macht doch wieder Ruhne wegen, das kann natürlich auch sein. Ja,
1: Wir werden es beobachten, ähm, ihr werdet es hören bei uns morgen noch ein letztes Mal, bevor es dann den Ruhetag geht. Wir, eigentlich müssen wir ja heute Abend schon mal überlegen, was machen wir am Ruhetag, am Dienstag. Wenn wir, nicht,
0: wir machen wenn wir, auch wenn wir im Ruhetag.
1: Haben wir auch mal Pause von uns, mal Tourfunkpause. Ich bin durch,
0: ich bin durch. <lacht> ich muss erstmal meine, naja, Füße, Füße hochlegen, stimmt nicht. Kann man seine Stimmbänder hochlegen? Wir gehen Irgendwie selber. So, so wir den gehen Hals oder so. Wir gehen am schützen. Dienstag
1: selber Radfahren. Und dann
0: genau. also testen wir mal die 8000 Watt. Ganz leise sein, aber dafür die Beine vollgas.
1: So, immer großes Blatt. Das war's für heute für den Tourfunk. Morgen geht's weiter.
0: 8000 Watt. Was ab.